0: おはようございますフューチューズ毎週木曜日は私大前早期がお届けいたします大前早期バードビュー今回はゲストの方をお迎えしてお送りしております、えー、株式会社エアロネクスト代表取締役 CEO 当時啓介さんです、えー、今回はですね当時、えー、さん私両方ともフルリモートでの収録にてお届けさせていただきたいと考えておりますお付き合いよろしくお願いいたしますそれでは改めまして本日のゲストの方をお迎えしたいと思います。株式会社エアネクスト代表取締役 CEO の東次圭介さんですすよよろろししししくくおお願願いいいたまます。えー、トさんですね、まず、エアーネクストですけれども、私は、あの、ですね、いろいろなところでニュースを拝見しておりまして、で、あの、非常にですね、こう、精力的に、そのドローンのですね、配送をやってらっしゃるな、というふうに感じるわけなんですけれども、このエアーネクストを、まあ、簡単
1: に言うと、どんなことを仕事をしてらっしゃるんでしょうか、教えていただけると幸いです。はい、あの、我々は産業ドローンに必要となる、まあ、重心制御の技術を開発している、まあ、テクノロジースタートアップなんですけれども、あの、我々の夢というかビジョンは、低空域、地上から150メートルの空域を、まあ、経済化して、新しい産業、新しいインフラを作ると、まあ、こういったことにチャレンジしているベンチャー企業です。えー、その低空域をその、まあ、あ仕事
0: にしているという,ようなことで、例えばどんなことができるというふうに、リスナーの方はちょっと分かりにくい部分はあるかもしれないと思いましたので、なんか分かりやすいところで、はい、例えばどんなことなんでしょうか
1: そうですね、あのドローンはもともと人間の身体機能でいうと目を、目の代わりというか、あの目を空に映す技術だと思っていて、ですので、例えば分かりやすいところでいうと、空撮だったりとか、あと、まあ、点検とか調査とか監視とかそういった領域で非常に活躍するって期待されてるんですが私の中で一番あの楽しみというか期待しているのはドローンによって物が運ばれていくあるいは人が移動していく、まあ、こういったところが一番大きな産業の可能性だなっていうふうに思っていてそういったことを実現したいなと思ってます。
0: その、やっぱ物が運ばれていくっていうふうなことに関しては、私もその、まあいろんな、あの、世界中で、こう、その物が運ばれる、例えばそのアフリカでジップラインが物を運んでいたりとか、非常にその有意義な、そのケースっていうのは増えてきたなと思いますけれども、最近やはりその、ドローンで物を運ぶってい
1: うのは、やっぱその、期待
0: されてることなん
1: ですかね。そうですね。まあもちろん、都市部に住んでいたら、あの、すごく便利ですので、そんなにドローンがないと困るっていうシーンはないと思うんですが実はあの過疎地域ですね、あの非常にあの、まあ、人口減少が激しくて、まあ、高齢化が進んでっていうような、はい、過疎地域においてはやっぱりこの物が届かなくな,なる問題っていうのは結構深刻でしてこういったところでドローンの活躍っていうのがわと近い将来あの期待されているっていう状況です。なるほど。この番組でも私よくその
0: まあドローンのこと、まあ大体 98% ドローンのことしか話してないんですけれども、はい、仮想地域で物が届かなくなるというふうな未来の話というのはよくしてるんですけれども、実際その現場でこう投資さんやってらっしゃっていて、その現場、例えばそのこうね、1000人未満のその例えばその村でしたりとか、はいはい、まあそういったところで届かなくなる現実っていうのはどういうふうにその皆さん感
1: じてらっしゃるんでしょうかそうですねあの今はあの大手の物流会社がある程度、歯を食いしばりながら<笑>運びきってくれるっていうところがあるんで、まあ、なんとかなっている状況なんですが、はい、あの今回、コロナもあってどんどんこう EC 化が進んでると思うんですよね、あのはい、要はあの電子商取引が進んでそうするとどうしても小口化していくんです、荷物が。で数もどんどん増えていくんですよね。そうなってくると、だんだんやっぱりドライバーが不足したり、トラックが不足したりして、でそうするとどっから順番に、まあ、即日配送ができなくなって、翌日、3日後、なんか、1>, 1週間に1回みたいなところになるかっていうと、やっぱ過疎地から順番にそうなっていくんですよね、それがもう、あのリアルに近づいてるっていう印象がありますなるほどこの、やっぱ
0: こう、歯を食いしばって今、物流の方々っていうのは届けてるっていう
1: 、そういう実感値ってやっぱあるんですね物流会社さんの観点からいくと、東京だけ運ぶ方がやっぱり儲かるに決まってるんですよね、効率がいいから。うん、でもやっぱり、全国、土浦、浦っていうやっぱり社会性があるんで、まあ、頑張って、の儲かるところと赤字のところをまぶしながら全体でやっていくっていう話だと思うんですけど、ま、だんだんそうも言ってられないっていうような現実が近づいてる感じですねなるほど、そう
0: なんですね、やっぱその物流会社さんとエアロネクストは組んでいる中で見ると、その物流会社さんの方が、あのやはりその期待値を持って、この
1: ドローンを使っていこうというふうに考えてらっしゃるってことですかね。そうですねもう選択肢としてドローンを持ってるか持ってないかでできることがやっぱり差が出るっていうふうに思ってるみたいですね。
0: ああそうなんですね、いやこれはすごいその現場で仕事をしていらっしゃる方の話として、とても重要なポイントだなというふうに思いました。少し質問を変えて、ですねもう少しそのヤロネクストのことについて話を聞きたいなというふうに思ったんですけれども、これ、立ち上げた経緯といいま
1: すか、どのような形でこのヤロネクスト立ち上がってきたんでしょうかまあ創業者がもともと空撮の仕事をしていて、で空でカメラを飛ばすっていうのが非常に難しいっていうのを彼は知っていてでドローンでカメラを飛ばすっていうのもどんどんやってみたんですけどやっぱりそのなかなか安定しないでその時にある技術を思いついてで特許を取ったんですね、はい、でそこからこの会社は始まっていて、まあ、あるそのこれからの,その空撮に必要なあのカメラを安定させるっていうか機体を安定させる技術を発明して、まあ、起業した会社に私がまあ半年後にジョインして、で、この会社の今のフレームをまあ作ってきたっていうような感じですね。その特許が中心になっているってことなんですね、そうすると。そうです、はい。なるほど。その特許というのは、例えばどんなものなんでしょうか。あの空気の力で浮かんで、空気の力で移動するロボットなんですけど、はいはい、空気の力を使ってるから、必ず機体がこう傾いて飛ぶっていう宿命があるんですね要するに、飛ぶ方向に向かって少し傾けて動くというふうなこ
0: とがドローンの宿命とというこで
1: すそうすると、当然飛行体にまあ重心を中心にこうあの力が働くと、機体って不安定になるんですね。でそういった不安定にになるがゆえに例えば故障して墜落するリスクとか、風がなんか巻いてくると、応答性能が鈍くて落ちちゃうとか、あとやっぱりなかなかスピードが出ないとか、まあ、いろんな課題があったんですよね。で、これを解決する技術なんですけど、主に機体の重心をコントロールする技術だっていうふうに理解してもらえればいいと思
0: います機体をその,の重心を制御すると、例えばど
1: んないいことが他にあるんでしょうかえっとまず一番重要なのは、やっぱり安全になっていく、機体が。あの墜落するリスクが減っていくっていうのは一番大きいんですけど、それ以外には、エネルギー効率って言いまして、あのまあ燃費ですね、長く飛べる、やっぱりあの長く飛べた方がやっぱりいいと思いますので、こういったところにすごくいい影響が出ます
0: 、はい、やっぱそのドローンっていうのは、飛ぶためのエネルギーとしてのバッテリーに限りがあるものなので、長く飛べるようになるためには、いろんな工夫が必要ですから、そのうちの一つというふうなこともい、ね、そうです、おっしゃる通りです。非常に面白いですねそのこの技術使うとでも、なんかすごく面白いなと思うのは、つまりその重心を制御しているということでいうと、中のも
1: のはすごく安定しているということですよね。そうなんですあのよく私が言ってたのは、出前で岡かもちっていう、そのバイクの後ろになんか乗っかってる、荷物をこう水平する機械ありますよね、あれと結構似た構造なんで、まあ、夢のドローンの配送物でラーメンを運ぶっていうのがありまして、ラーメンをこぼさずに運べるドローンって
0: いうふうによく言ってましたねまあでもあれですよね、もう1時間ぐらい離れたところの,その将来その、ね、美味しいラーメン屋が、このドローンで、10分未満で来るというふうなあの
1: 世界が来たら、めちゃくちゃなんか、なんか、これまであの食事のデリバリーって、30分以内っていうと、ピザみたいなところはすぐイメージできるんですけど、やっぱり出前って、本当に15分とか以内に来てほしいじゃないですか、ドローンって何が一番向いてるかっていうと、とにかくスピードなんですよね、だからフードデリバリーっていうのは、ドローンと僕は相性いいなと思ってます。
0: もうちょっと全然関係ない話を挟んじゃうようであれなんですけれども、あの、私が昔、代々木上原というところで仕事してたんですけれども、そこにあったですね、長寿庵っていう、その、<笑>お店がありましてね。そこの出前がめちゃくちゃすごいあのあのすごいことになってまして、何かっていうと、はい、こう熱々の鍋焼きうどんを頼んで8分で来るんですけど、それが熱々なんですよ。はい、もうこれ伝説のあのお店で、もう今なくなっちゃったようなんですけれども、はい、あのこれがね、もういつも忘れられない思い出になってまして、やっぱり熱々早いが欲しいですよね。はいはいはいいやもう熱々が鍵ですよ、ね、なんかそのニュースで、あのエアロネクストの,そのニュースを見ているとあの、よく牛丼を運んでるという、はい、<笑>ニュースを見かけるんです、は
1: い、これはなんかそういうふうな思いがこう重なってるところがあるんですか、ね、いや、もうあのまさしくそうで、はい、やっぱりあの出前来た時に、熱々かどうかって、すごい満足度に直結しますよね。で、やっぱり吉野家の牛丼って、熱々で届くっていうイメージがあるんで。はいはいこれをドローンでできるかどうかっていうのを吉野家さんと話してるときにやってみようって話になったんですよ。で実際温度も測っててで本当に熱々だったんでもう吉野家の人も大満足でこれは本当に将来もうデリバリーに。使えるねって話になったんで。
0: 印象的だったのが、テレビでもね、こう取材を受けてらっしゃっていた時に、病院の方々が吉野の牛丼を食べていると。はい、普段はその熱々なんか食べれることがないので、すごく、はい、の美味しくて嬉しかったというふうにそのコメントしてらっしゃっていたと思うんですけど、やっぱそこがやっぱ
1: 非常に大きなポイントだったとっことですよね。はいはい間違いなくあのやっぱりあれはコロナで大変な思いをされている医療機関の方々がろくにお昼も取れなくて、はい、売店も閉まって食堂も閉まって周辺のレストランもないっていう中で本当に大変だったんで。吉野家さんと出前館さんと話して、はい、もう熱々の牛丼を届けてあげようって始まったプロジェクトで,でその後すぐ小菅村っていう田舎で牛丼2年か3年食べてないわっていうようなもう近くに吉野家がないんで,、はい、ではそういう人たちに熱々届けようってやってみたらもう本当に700人しかいない村なんですけど150食。<笑>空を150色飛んだんですか、はいはいはい、全部飛ばしたわけじゃないんですけど、まあ、かなり空で運んで、空飛ぶ牛丼を<ー>、はい、やりましたすごいですね、小菅村、空飛ぶ
0: 牛丼の街で有名になります、ね、<笑>いや本当にありがとうございます、楽しみです。いや、素晴らしいですね。私、あのその小菅村あの、見させていただいたことがあ,のあるんですけれども、その際にあの小菅村の,あの道の駅が今、割と有名になって人気になってますよ
1: ね。そうなんですよあの小菅村ってあの道の駅に温泉が横にあったりとかあとフォレストアドベンチャーっていうアスレチックがあったりとかすごくあの集積して観光名所なんで、はい、本当に年間20万人ぐらい人が訪れてるらしくてもう賑わってるんですよね。
0: そうですよね、あのそこであのこうピザもその作っているというのを背景しました、はい、あのアンチョビのピザというのはその時あったんですけれども、はい、まあ今あるかちょっとわからないんですが、ピザもね、そ,のそこからあ村中に配送できると、本当30分って言わず、5分で食べれるピザみたいなこと
1: になっちゃい,ますよ、ねはい、いや、もうおっしゃる通りであの、もう最初から道の駅のピザが有名なんで、でピザを例えば、釣りも有名なんであの、釣り場にピザを運んであげたりとか。はいキャンプ場とかに運んだりとか、はい、そういうそのまあ村の中にあるその交絡の施設に。道の駅のビザを運ぶっていうのは、まあ、まだ実現してないんですけど、はい、やりたいなと思ってます。いやあのそれが実現したら、私
0: 、その釣りのそのあれですよ、渓流釣りの場所にですね行って、はい、渓流釣りしながらピザ食べるそんな夢のような体験したいですね、やっぱりね。いや、もうぜひ実現しますので、いらしてください。いや行きたいです、ちょっと期待しますね。あのそういった意味では、この重心制御技術というふうに呼ばれるものというのは、あのその
1: 他に、例えばどんなことをその期待されているというふうに今、考えてらっしゃいますか。物流が一番向いててるるなとは思ってるんですけど軸をぶらさないっていう技術でもあるのでまあ交渉点検だったりとかあるいはこれからあれですねあの VR っていうあの360個の映像を安定して撮るとかまあそういったところにも利用されていくしあとそのドローンって艦内とかの要はあの監視とかに使えるのでルンバってお掃除ロボットあると思うんですけど。あれのなんかドローン版ができるかなと思ってて、あの天井って空いてるじゃないですか、はい、そういうところにこうペタペタこうくっつけるドローンとかって、軸がぶれないと作れるんで、その軸がぶれないっていうところから、いろんななんか新しい発想が生まれるなと思ってるんで。はい<笑>その
0: 軸をぶらさないことで、まあ、いろんなところにそのくっ
1: つい、まあ、くっつくってことで、はい、例えばその吸盤
0: の技術であったりとか、まあ、軸がしっかりしてないとくっつかないですもんね。はい、そうなんです。そういった部分をうまく使いながら、こう、うまくいろんな場所に入り込めていたりとか、まあ、点検しに行ったりとか、まあ、そのカメラをつけていても安定的に撮れるというようなところが、こう、大きなポイントになってくるってことですよね。その通りです。はい、あのエンターテインメントの施設なんかでも最近ですとやっぱりそのドローンで撮影しただろうなというふうに思うような映像を使ってこう体験をさせるみたいなそういうふうなものがかなり増えてきておりましてやっぱりその 3D ライドと呼ばれるようなものにコンテンツとして提供できるというふうなことも可能性としてありそうですね。そうですね、非常に面白いいなと思いました小菅村での,その事例というのは非常にその有用だなと思いますけれども今、いろんなところで物流であったりとか、まあ、そのエロネクストの活躍の現場が増えていると思いますけれどもこれから先、まあ、例えばその
1: 日本の中でどういったところで活動していきたいというふうに考えていいらっしゃいますすかそうですねやっぱりもともとドローンって、まあ、空を飛ぶロボットなんで。とにかく飛ばす時間が大事だと思ってるんですけど残念ながら飛ばせる場所って限られていて、はいはい、で消去法的になんか無人地帯しか飛ばせないとなると過疎地しか飛ばせなかったんです
0: ね
1: 。とにかくあの日本で一番あの物流ドローンを飛ばしてる会社っていうのになろうと決めて1年前に小菅村に入って、はい、今本当に多分一番飛ばせてる会社になってると思うんですね。でその飛ばしたいと思って入った村に、やっぱりドローンで解決できる課題があったっていうのが、実はすごく良かったことで、それがさっき申し上げた、やっぱり田舎の人たちって、お店がどんどんなくなってきてて、コンビニもなくて、で、6時ぐらいにはもう店も閉まっちゃって、夜はもう本当にお買い物も何もできないみたいな、そういったところで僕らがドローンを使って24時間、あの物を届けてあげるっていうのとかあとやっぱり新しい子育て世代が村に入ると医療の問題病院がやっぱ近くにない例えば夜間に子供が熱出したとかって言ってもすぐに子供を見てもらえる場所がない、はい、でも実は病院の先生に聞くと夜間のなんか子供が熱出す問題って診察するまでもなくて口、はい、をちゃんと処方すれば治っちゃうところが多くてそうすると本当にあの遠隔で見てあげて薬だけドローンで運べばいいっていう世界になってくるじゃないですかこの辺が結構あの可能性として見えてきてるので、はい、あのしばらくは僕は過疎地の課題をしっかり解決するだけでもやるべきことは多いなと思ってます。
0: なるほど今、すごく重要なポイントが出たなと思ったのは、この遠隔診療というやつの、遠隔診療は今、ね、こうやってあのいろんな形でできるようになりましたけれども、それの,その受け皿として、薬を処方するときには、現地にその取りに行かなければいけないという問題、ここはドローンで解決ができちゃいそうだなって話ででですすよねそそうですそうですとても大事なポイントだなと思います。というのは非常に大きなポイントですねはいお送りしてまいりました「フューチューズ大前総記」ーーーー「バードビューいかがでしたでしょうか?」今回はですねエアロネクスト私ですねこれずっと取材もしてきましてずっとウォッチしてきた会社でして大好きなんですけれどもあの特にですね骨菅村に行っていろいろと見させていただいたときにあこれが日本の未来をこう担うドローン物流の現場なんだなというふうなところを実感させていただきましてでまさにですねその村に住んでいる小菅村に住んでいる方々がですねそのパッケージドローンが届いたところでそれをね受け取るというふうな現場を見たんですけれども嬉しそうにねこう見てたんですねでまあ子どももそこにねこう近くにいてまあもちろんドローンから離れたところにねいたわけなんですけれどもそれ見ていて、えー、楽しそうにねこうドローンが来たっていうふうに言ってるのを見てですねあこういう未来を作りたいなというふうに思った次第でして是非頑張っていただきたいなというふうに思っておりますさて番組へのメッセージお待ちしております OD にある番組 Futures のメールフォームからお送りください OD では番組情報のほか音声ポッドキャスティングも配信しておりますまた音声ポッドキャスティングは Spotify でも配信しております Futures 大前早起バードビューで検索してみてください番組 Facebook ページでも情報発信しておりますチューズお前早期バードビー私とはまた来週お会いしましょう。